0: Areena. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tervetuloa huoltamolle. Elämässä mikään ei ole niin tärkeä kuin puutarhan hoito, eikä sekään ole niin kovin tärkeää. Näin todetaan japanilaisessa sananlaskussa. Tällä ajatuksella rakennetaan myös tätä huoltamon jaksoa, jossa puhutaan vihreyden ja vehreyden merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. Saadaan ideoita niin asuinympäristön, taloyhtiöiden kuin ihan oman parvekkeen ja pihan istutuksiin. Ja kaikki tämä ilman stressiä. Puutarhanhoito on suosittu harrastus, jolla on myönteisiä vaikutuksia sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Psykologisia mekanismeja on tutkittu paljon. Esimerkiksi luonnossa oleskelulla voidaan elvyttää psyykkistä väsymystä ja keskittymiskykyä. Puutarhanhoidon vaikutukset voivat tulla myös epäsuorasti fyysisen aktiivisuuden kautta, jonka tiedetään lisäävän fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Sosiaaliset suhteet ja niiden laatu ovat erityisen tärkeitä hyvinvoinnille ja itse hyväksi koettujen sosiaalisten suhteiden on osoitettu vähentävän kuolleisuutta enemmän kuin esimerkiksi tupakoinnin lopettamisen viljely siis saattaakin lisätä psyykkistä hyvinvointia sosiaalisten suhteiden kautta, vahvistamalla yhteenkuuluvuutta muiden viljelijöiden kanssa. Puutarhanhoidon myönteiset vaikutukset saattavat tulla myös epäsuorasti terveellisemmän ravinnon kautta, mikäli viljellyt tuotteet päätyvät sitten omalle ruokalautaselle ja lisäävät näin kasvisten syöntiä. Ja mullan kuopsuttamisen kautta elimistöön pääsee hyvää tekeviä bakteereita. Ja nyt siis huoltamolla saadaan ideoita siihen, miten luontoympäristön ja puutarhan hoidon kautta omaa hyvinvointia voi lisätä. Yle Taina Suonio on ympäristöbiologi ja kansainvälisesti palkittu puutarhasuunnittelija, joka voitti kilpa puutarhallaan toisen sijan kevään 2019 Chelsea Flower Show'ssa Lontoossa. Nyt lähdemme Tainan kanssa kurkistamaan Helsingin Jätkäsaaressa olevan kattopuutarhaan, vihreistä vihreän kohteeseen. Tainan mukaan kaupunkien katot ovat hyvin pitkään olleet käyttämätön pinta Ne ovat kuitenkin ihan rahanarvoisia neliöitä, jotka kannattaisi ottaa käyttöön, jotta myös kivitalokaupunkien vehreys säilyisi.
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Tuuli vähän tuivertelee täällä, mutta aurinko paistaa tosi kauniisti jätkäsaaren kattojen yllä. Meriallot on jo vapaana jäistä länsisataman ulkopuolella ja, ja kaunis, kaunis kevätpäivä. Ollaan täällä ympäristöbiologia ympäristöbiologian maisemasuunnittelija Taina Suonion kanssa tutustumassa kattopuutarhaan. Mitäs kaikkea täällä kasvaa?
2: No, tässä meidän edustalla tämä on niin kuin asukkaiden ylläpitämän keittiöpuutarahan näitä laatikoita. Niin näissä laatikoissa niin näen heti, että täällä on monivuotisia yrttejä, täällä on myös ruusuja. Täällä on tuolla toisella puolella, mitä taloyhtiö pitää yllä, niin siellä on viiniköönksiä, siellä on marjapensaita. Marja, tota, pensaita, siellä on myöskin monivuotisia yrttejä, tässä on mansikkaa kasvamassa. Ihan ihan villiviiniköynöstä ja on, on lisätty myös tuommoista ruusuköynöstä. Ja, ja täällä toisella puolella, niin tuolla kun katsot näin, niin näin sipulikukkia. Siellä on ilmeisesti pieniä narsisseja tulossa. Ja täällä on asukkailta on tullut tämmöisiä maalattuja kiviä ja kylttejä siitä, mitä he ovat tänne viljelleet. Täällä on jos tosiaan keski keskikesällä tai syksyllä käymään, niin se näkisi että täällä on vaikka mitä. Täällä on salaattia, on ollut retiisiä, on ollut... No, täytyy sanoa, että täällä varmaan kasvaa vaikka todellakin sellaisia lajeja, mitä ei uskoiskaalta voisi menestyä. Tuolla muun muassa vähän pidemmälle, kuin mentäisiin, niin siellä kasvaa mesimaaria, siellä kasvaa raparperia. ja, ja täällä... Tämä on tämmöinen paratiisi kattojen yllä kyllä. No
1: se on ihan totta ja siis onhan se ihan käsittämätöntä, että ollaan tällaisessa todella urbaanissa uuden rakentamisen keskellä. Uusia taloja nousee vielä tänne, tänne ympäristöön ja uutta rakennetaan koko ajan. Niin Onhan se aika käsittämätöntä, että sitten täältä löytyykin tällainen niinku puutarhakeidas vähän niinku yllättäen talon katolta.
2: Kyllä, niin on. Ja tota, täytyy sanoa, että... Toivon, että tämän tyylisiä kattokeita me saataisiin Helsinkiin ja myös muihin Suomen kaupunkeihin, että tämähän on kohteena ollut halvin rakentaa Jätkäsaaressa. Ja rakennuttaja on siitä erittäinkin ylpeä ja siihen liittyy tietysti myös se, että yhteistyö arkkitehdin, rakennusliikkeiden ja suunnittelijoiden ja rakennuttajan kanssa on onnistunutta. Hyvä,
1: siirrytään sitten tänne kasvihuoneen puolelle. Täällähän on siis ihan katettu kasvihuone tämän keittiöpuutarhan lisäksi.
2: Kyllä ja se on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, koska siellä voidaan aloittaa sitten keväällä aikaisin nämä esikasvatukset ja hyödyntää sitä myös noiden tomatteja ja kurkkujen ja tämmöisten jopa siellä kasvea viiniköynökset. Että kai tässä ollaan sitten viinijuhliinkin jossain vaiheessa niin päästään nauttimaan ja sitä käytetään myös kerhotilana. Ylepuhe. Niin, Suomi
1: kaupungistuu kovaa vauhtia. Minkä takia kaupungeissa pitäisi nimenomaan pitää huolta siitä, että erilaiset viherympäristöt säilyvät ja ne otetaan huomioon siinä kaupunkisuunnittelussa?
2: No, me suomalaisethan ollaan tunnetusti tämmöistä metsäkansaa, jos nyt mä näin voi yleistää. Ja kyllä tiedossa on, ja tutkimuksetkin osoittavat, että juuri luonnossa oleminen tukee sitä ihmisen hyvinvointia. Ja Kyllä voisin sanoa, että suurin osa meistä suomalaisista, jos on mahdollisuus, niin menee ympäristöön, missä on sitä vihreyttä. Se on tämmöinen meidän luontainen geeni tavallaan ja nimenomaan näissä urbaaneissakin ympäristöissä, niin sitä yleistä hyvinvointia ja tämmöistä viihtyvyyttä ja myöskin antisosiaalista käytöstä voidaan tämmöisellä kaupunkivihreyttämisellä vähentää.
1: Miten se sitten tehdään fiksusti? Miten kaupunkisuunnittelussa voidaan ottaa huomioon aina se se vihreys ja vehreys? Siellä
2: vaikka tehdään taloja ja katuja ja teitä ja niin edespäin. No itse asiassa hyvin yksinkertaisillakin asioilla, että jos me ajatellaan niin millä me saadaan helposti tämmöistä vihreyttä ja mikä meidän lehdistöissä esimerkiksi pari viime vuoden aikana on ollut, niin on ollut puiden merkitys puut saattavat, tietty puu jopa tai puurivi saattaa olla hyvinkin rakas, vaikka tietylle asuinalueelle tai meille kaikille helsinkeläisille tai suomalaisille. Niin, kyllä mä sanon, että se mahdollisuus, että hyödynnettäisiin puita, mutta myöskin rakennusten julkisivut. Ne aika arkoja ollaan hyödyntämään julkisivukasvellisuutta. On ne sitten parvekkeilla tai on ne sitten köynöskasveina. Ja me pelätään sitä, ja vanha uskomus on siitä, että, että köynnyskasvit tuhoaisivat rakennuksien julkisivua. Ja tämä nyt on Tampereen teknisen yliopistonkin tutkimuksella osoitettu niin kuin vanhaksi höpöpuheeksi. Eli lähdetään ihan tämmöisistä perusasioista suunnittelemaan puita, köynöskasveja, mutta myöskin niin, että lisättäisiin esimerkiksi Yritysten ja kävelykadulle kävelykaduille niin kukkaistutuksia. Sveitsissä niin on, on tota, olemassa köynöskasveja jälleen kerran, valotolpissa ja näissä. Niitä voidaan laittaa myös yritysten julkisivuistutuksiin. Englannissa ä, mayor ohjasi sitä, että, että nimenomaan jokainen yritys yrittää laittaa tämmöistä kaunista vihreyttä ulkopuolelle, yrityksensä ulkopuolelle. Se voisi olla brändi. iso Robertin katu esimerkiksi voisi olla jokainen yritys. Siellä voisi olla kukka, kukkaruukkuja tai vaikka museokadulla, miksi siellä kun joka on tämmöinen putiikkimainen, niin, kuin niin kuinka hertasta se olisi, kun siellä kukkisi kaikkien yritysten bubeen ja kaikkien ravintoloiden edes aina kesäkukkia. Ihan pienillä asioilla. Ja vaihtamalla se nurmikko niityksi. Sillähän me saadaan helposti tämmöistä kukkivaa Vihreyttä kaupunkeihin ja kovia pintoja vähentämällä, että jälleen kerran otan Lontoon esimerkiksi, niin siellä esimerkiksi asfaltteja on poistettu ja niiden tilalle ollaan tuotu niittypenkkejä.
0: Joo,
1: tuossa oli tosi monta asiaa, mistä on pakko ottaa kiinni, mutta lähdetään siitä ihan niistä kukkaistutuksista, joita voisi olla siellä. No, Sehän torpataan aina sillä, että ilkivaltaa tulee. Että kohta, jos me ne kukat sinne meidän yrityksen eteen laitetaan, niin seuraava tai yönin on revitty jo pois.
2: No, tämäkin on kyllä sellainen asia, joka on vähän, vähän väärin. Puhutaan, että kyllä se niin on, että vihreyden tiedetään ja niin esimerkiksi Ruotsissa on ollut semmoisia alueita, jotka oli alueita, ne poliisitkaan eivät halunneet mennä ja siellä oli grafitteja seinät täynnä. Sitten mietti nää kunnan niin kun päätösvalta siellä, että mitä me voidaan tehdä, että mitä me voidaan tähän antisosiaaliseen käytökseen tehdä. Ja aina kun seinälle tuli joku grafiitti, niin sen sijaan, että maalannut yli, niin kuin Suomessa tehdään, niin ne lisäskin sitten jotain kasvelisuutta, pensaita, köynnöskasveja tai muuta. Ja ihmiset eivät yleensä luontaisesti halua tuhota puita tai kas- kukkiakaan. Ja kenties joku isäntä mies, joka tulee vähän myöhässä pupikierroksen jälkeen kotiin, niin haluaa morsmaikulle ottaa jonkun ruusupuskan kotiin, mutta lähtökohtaisesti ei. Ja minä itse olen esimerkiksi töylössäni tehnyt näitä kesäkukkaistutuksia, Mulla on yhden ainuun kerran, on käynyt niin, että on vuosien varrella, että on otettu siitä kesäkukka, mutta yleensä ne saa olla hyvin rauhassa, ihmiset nauttivat siitä vihreydestä, ja jos niitä tulisi oikein paljon, joka puolelle, niin se ei ole sellainen yksittäinen asia, joka edes herättäisi niin paljon mielenkiintoa, aiheuttaisi mitään hassua käytöstäkään, vaan se olisi osa sitä, ja jos se osattaisi brändätä, jos se osattaisi mediassa esimerkiksi nostaa esille, että wow, me ollaankin tosi tämmöinen positiivisesti kukkien avulla halutaan ihmisten viihtyvyyttä tai muuta tämmöistä, niin silloin ihmiset rupeaisivat vaatikki sitä.
1: Niin, aivan, aivan mahtava ajatus, että tässä lähtee niin luovuus kukkimaan myös täällä päässä, niin, niin sitähän voisi ajatella jopa, että se olisi niin kuin, meillä on jouluikkunoita erilaisissa yritykset järjestää tällaisia, mihin lapset tulee vuosi toisensa jälkeen katsomaan, niin miten hienoa, että se olisikin, olisikin joku tällainen niin kuin kesä, kesäkeidas, mitä voisi sitten käydä, käydä tuota tutustumassa vuosi toisensa jälkeen ja vähän erilaista, tässä on mahdollisuuksia myös niin kuin tehdä, kunhan löytyy niitä oikeita ihmisiä oikeita ideoita.
2: Juuri näin. voit kuvitella, että kun varmaan viittasit esimerkiksi niin Stockmanillahan hyvin tämmöiset perinteiset jouluikkunat, niin se jos siellä oiskin niin, että siellä olisi kesäkukkia tai siinä ulkopuolella olisi kesäkukkia ja sitten myös niin, että siihen linkitettäisiin ei pelkästään lapsia, vaan otettaisiin vaikka vanhuksiakin mukaan, että et me saataisiin, kun nythän vanhukset on vanhainkodeissa ja lapset on päiväkodeissa, niin miten jos me ympättäiskin ne yhteen, niin että se tietotaito ja se yhdessäolo, koska Nimenomaan kasvit eivät vaadi sitä, että saat alan ammattilainen, jos sä niiden kanssa työskentelee. Toki tiettyjä asioita niin ammattilaisten, että jos tehdään niin kuin ammattilaisten kanssa yhteistyössä, mutta siinä, siinä pystyttäisiin vanhan ajan tietoa periyttää tavallaan nuorille. Ja me tiedetään se, että, että kuinka hyvää yhdessä yhdessäolo tekee muutenkin, niin silloin sä voit olla kuka tahansa. Mutta teillä molemmilla on yhteinen intohimo ja se intohimo on tämä kasvillisuus ja sen kautta tuleva niin positiivinen hyvä, hyvä olo. Ja varsinkin, jos me saataisiin, mikä mun mielestä niin kuin kaupunkiympäristöstä puuttuu, on tämän tiedon levittäminen, minkä takia meillä on pussipysäkeillä niin on, on on paljon sellaista niin, kuin, niin sanottu joutotilaa. Miksi me ei hyödy että tämän kattoja esimerkiksi, että ne olisi niitty kattoina? Ja, ja sitten siellä olisi pussipysäkillä joku, joku tietoinfo siitä, että että mitä siellä katolla kasvaa ja minkä takia niin kuin pienikin planttikaupunkivihreyttä olisi, olisi niin kuin tärkeää. Ja miten se vaikuttaa ei pelkästään niin kuin ihmisten hyvinvointiin, sen esteettisen, miten ne näkevät, vaan myöskin, että sillä voidaan tukea jotain uhanalaisia lajeja. On ne sitten kasveja tai muita pölyttäjiä tai muita. Ja puhuttu, kenties jopa tämmöisiin ongelmiin kuin hulevesi ongelmiin. Jokainen pieni plantti, vihreä plantti on merkityksellinen.
1: Niin, joo, olen ymmärtänyt myös sen, että, että teidän varsipuut on tosi merkityksellisiä juuri tällaisten esimerkiksi rankkasateiden aikaan, jolloin, jolloin ne koivut, jotka sinne tyypillisesti istutetaan, niin imasee todella hyvin, että se ei ole pelkästään se, se vihreys ja vehreys ja varjo, mitä, mitä nämä tien var, varsipuut esimerkiksi tuo. Mutta ne toimii myös ihan sen kaupunkiinfran ylläpitäjinä.
2: Kyllä, näin on. Ja tietenkin herää sitten huoli siitä, että miten puiden juuristot aiheuttaa, tukki, kun ne sitten infrarakenteita ja näin. Mutta siinä kun yhteistyössä tehdään ympäristöbiologian ja maisemasuunnittelijoiden kanssa, niin nämä ongelmat on ratkaistavissa. Kaupunkia katuympäristöihin, niin mulla aina herää myöskin tietynlainen intohimo. Nythän ollaan, että kun mennään kehätien ulkopuolelle, niin rupeaa olemaan niittykasvillisuutta nähtävillä. Ja, ja puitakin on jo istutettu. Mutta minkä takia, että kun tullaan kaupunkiin niin, tai jollakin pikkukatuen varrella, niin me ei hyödynnetä esimerkiksi keväällä kukkivia kukkasipuleita, kuten narsissa, joka vuodesta toiseen kukkisivat siellä. Ja olisi heti sellainen kiva viesti siitä, että nyt on kevät. Ja ne on lähes, voisi sanoa, hoitovapaita, että siinä on se istutushomma ja näin. Mutta, ja sen lisäksi olisi niitä niittykasvillisuutta ja Siihen kun kompoon lisätään vielä nämä puut, eikä pelkästään koivoja, vaan Suomessahan menestynyt monia tämmöisiä luontoa tukevia ja myöskin tämmöisiä vähän erilaisia lajikkeita, puulajikkeita, niin hyödynnettäisiin niitäkin sitten myös suunnittelussa. ei vaan lehmusta esimerkiksi, joka tahraa autoja, vaan on paljon muitakin kivoja puita, jota olisi hyvä hyödyntää.
1: Joo ja tuo narsissiidehän oli aivan loistava, täytyy ottaa käyttöön se siinä oman pensasaidan viereen, saa iloa sinne naapureille asti. Sitten otetaan käsittelyyn nimenomaan tämä kysymys näistä köynnöksistä, joita voisi istuttaa sitten sinne julkisivua vähän pehmentämään. Niin kuin sanoit aiemmin Taina Suonio, niin suuri pelko on se, että kun se on se villiviini siellä, niin se, se menee sitten talon rakenteisiin ja sitten se on sitten huono homma ja talon loppukohta edessä. Tampereella on tehty tutkimusta tästä asiasta. Millaisiin johtopäätöksiin on tultu?
2: No, johtopäätökset ovat samanlaisia kuin puhutaan kattokasvilisuuden kanssa. Kasvilisuus suojaa rakenteita ilmaston ääriolosuhteilta. on aika kovat ilmastoolosuhteet täällä Suomessa. Kesällä niin aurinko paahtaa, lämmittää, katolla nousee 70-80 asteeseen jopa. Myös seinärakenteet rakenteet niin saavat kyllä sitä auringonpaistetta. Ja toisaalta myöskin sitten talvella, meillä on erittäin kylmä, on pakkasta reippaastikin, saattaa nämä meren tai järvien olosuhteet siinä ympärillä, niin kasvallisuus toimii tämmöisenä eristävänä rakenteena. Ja nämä tulokset tosiaan, mitä me on, on, tai Tampereen tekninen yliopisto on saanut, niin tukevat sitä samaa löydöstä, mitä näillä kattokasveilla on, eli suojaa näitä pintoja, rakenteiden pintoja, kunhan se on toteutettu oikein. Eli siinä justiin on hyvä huomioida se, että se kasvillisuus ei ole kiinni siinä seinässä, vaan pyritään siihen, että se olisi semmoinen 10-12 senttiä, se vaikka ritilöillä tehdään, ja ja myöskin näitä juuret, köynnöskasven juuret niin olisi pois siitä sokkelista, tämä on ihan tämmöistä perussuunnittelua, mikä on helppo toteuttaa, eikä vaadi yhtään mitään ylimääräistä. Ja meillä on Helsingissä etutöydössä niin useampiakin tämmöisiä vanhoja kerrostaloja, joissa on näitä villiviinejä suoraan kiinni rakennuksissa, ja ne ei ole, siis ne ei ole kärsinyt yhtään, että ja tästä on paljon, niin kun ihmiset kommentoivat, joilla itsellään on omissa kodeissaan puutaloissa jopa ollut villiviinejä kiinni, niin ne sanoo, että se missä on ollut villiviini, niin maali on lähes koskematon versus siihen, joka on ollut altistettuna näille sään ääriolosuhteille.
1: Ympäristöbiologi Taina Suonio, me ollaan nyt siis täällä Jätkäsaaressa, no lähes talon, no oikeastaan talon katolla, vihreistä vihrein projektin keittiöpuutarhassa. puutarhassa ja tuota, tässä taloyhtiössä siis on tai nä tässä on kaksi taloa ja näissä on erilaisia puutarhoja rakennettu tänne talon eri kattotasanteille. Ne toimii virkistysalueena talon asukkaille. Saunasta voi käydä vilvottelemassa siellä erilaisessa puutarhoissa, jossa on erityyppisiä kasveja, joita siis tutkitaan Helsingin yliopiston toimesta, että miten tällaiset menestyy kaupungissa ja miten tämä vaikuttaa ihmisiin ja toisaalta myös eliöstöihin täällä. Miten, miten tämä projekti on toiminut tässä taloyhtiössä? Miten ihmiset on ottanut vastaan?
2: Todella hyvin, todella hyvin. Että täytyy sanoa näin, että näin hankkeen äitinä, isähän Markku Hainari, niin ne toiveet ja haaveet, mitä oli silloin, kun nyt on nyt vuonna 2000, tai nyt kolme vuotta ollut valmis, ja tätä yli seitsemän vuotta suunniteltiin, niin yli kymmenen vuotta sitten lähdettiin miettimään, että olisiko tämmöinen hankemahdollisuus toteuttaa edes Suomessa. Ja silloin yksi tärkeä tämmöinen seikka oli, mikä mun sydäntä niin lähellä oli, Niin se, että tästä tulisi yhteisöllinen osa, tärkeä osa tätä tukemaan suomalaista kulttuuria, jossa me ollaan aika pidättäytyväisiä, niin tukemaan sitä sosiaalisuutta, mitä meillä myöskin on, kunhan me se pintakarheus vähän siitä saadaan rapsutettua pois. Ja tämä on todellakin nämä kattopuutarhat täällä vihreistä vihreimmässä ovat onnistuneet tekemään sen. Joka kerta kun mä käyn täällä, niin ilahdun siitä, että kun näen, miten juuri äskenkin tuossa kävi nuoria äiti kanssa katsa pyörähtämässä. Mutta täällä todellakin arvostetaan tätä vihreyttä. Ihmiset haluavat tulla tänne ja ne viihtyvät täällä. Ja ne ovat itse asiassa jopa ylpeitä siitä, että he saa asua täällä.
1: Niin, koska. Äkkiseltä ensimmäinen ajatus tällaisesta kerrostalon yhteisellisestä, yhteisestä alueesta on se, että se on se piha-alue siinä talon ympärillä, mutta nyt, nyt tätä yhteistä, ä, yhteisiä alueita on rakennettu nimenomaan tänne talon eri kerroksiin ja kattojen päälle, mikä, mikä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Miten, miten katon päälle voidaan tuoda muultaa ja siihen laitetaan <tos> sitten kasvit kasvamaan?
2: No, tähän on ihan tämmöisiä teknisiä ratkaisuja, että, että tota, loppujen lopuksi aika yksinkertaista se on, että nostureilla ne mulla tänne samalla lailla, kun katso pitu, mitä eristeet on nostettu, että, että. Ehkä, ehkä se haastavin tämän projektin kohdalla oli silloin vuosia sitten niin saada Helsingin kaupunki ymmärtämään, että tämä on mahdollista, koska tämän kohteen nimihan on vihreistä vihrein, mutta meillä oli lempinimi tälle kohteella työporukalle, niin ruskeista ruskein, kun me oltiin vähän huolissamme siitä, että onnistuuhan tämä varmasti. Helsinki Helsinki sitten luotti meihin ja ja sitten TA tämmöiseen peloton projektiin lähti mukaan ja siitä molemmille suuri kiitos. Ja se myöskin, että tämä on Helsingin yliopiston tutkimusryhmän kohde niin on erittäin tärkeää, koska tästä saadaan sellaista tietotaitoa, mitä tarvitaan tulevaisuuden kaupunkiympäristön tekemiseen. Myös myöskin niin luottamusta siihen, että tämä on mahdollista, koska tämän tyylistä hanketta ei aikaisemmin Suomessa ollut. ollut. Ja nyt, nyt kun mä katson kaavoja esimerkiksi, niin mua ilahduttaa ihan hurjasti se, että, että kasvikattoja on tulossa rakennuksiin ja kun me tiedetään, että juuri se että miten tämmöinen pinta-ala, mikä normaalisti on hyödyntämättä, niin voidaan ottaa hyöty käyttöön ja miten se lisää ihmisten viihtyvyyttä. Tämä toimiminen täällä kattopuutarhassa, niin ei pelkästään, että se on lisännyt sitä sosiaalista, kanssakäymistä, se on myöskin niille asukkaille antanut merkitystä elämään.
1: Niin, me ollaan nyt tässä keittiöpuutarhassa. Suorastaan voin kuvitella sen tuoksun, kun tässä edessä on kehikoita, joissa todennäköisesti tomaatin varret sitten kasvavat. Ehkä kurkkua voisi siellä olla myös mukana kiipeilemässä näitä rottinkin kehikkoja pitkin. Ja voin kuvitella sen tuoksun, sen huumaavan tuoksun ja sen nautinnon, minkä ihan se jo että tällaiseen vehreeseen paikkaan tulee kuljeskelemaan ja, ja tota, nauttimaan sitten ilmapiiristä piiristä, ilman, että edes tarvitsee niin kuin, tehdä kauheasti hommia. Tässä taloyhtiössä nimenomaan on nyt erilaisia näitä kattopihoja. Ylhäällä oli biodiversiteettipiha, missä on heiniä ja tällaista enemmän, enemmän ehkä pörjäisystävällistä kasvillisuutta oli marjapihaa. Miten tällaiset erilaiset kasvit toimii nyt sitten tämän tutkimuksen ja kokemuksen perusteella? Minkälaiset
2: kasvit toimii tämmöisissä katto- puutarhoissa? Tässähän lähtökohtaisesti niin ollaan Hyödynnetty niin suomalaisia lajeja. Ja me ollaan opittu näiden vuosien aikana arvostamaan tiettyjä niin sanottuja maatiaislajeja entistä enemmän, kuten ketoneilikkaa, ketoorvokkia, katajia. Ne ovat hirveän hyviä lajeja. Pihlajat puina ovat toimineet hirveän hyvin täällä. Toki kun tuolta tuulee, niin me ei odoteta sitä, että nämä puut koskaan tulisi hirveän suuriksi kasvamaan. Että tämä rajoitettu kasvualusta ja myöskin nämä äärevät olosuhteet tästä meren ympärillä tekee sen, että ihan kaikki lajikkeet ei menesty. Mutta kyllä meillä tuolla saunan vilvettelyparvekkeella niin vähän tuulelta suojesta niin kasvaa sellainen kiiväläike kuin annikki. Ja marjapensaat on hirveän hyvin kasvanut täällä, mansikoita on tullut ja muita tämmöisiä niin pölyttäjien kasvamista elämistä tukevia lajeja löytyy tuolta, tuolta Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus katolta. Täällä on yli 200 lajia.
1: Tässä kun ajelin tänne päin, niin kauppakeskus Triplassa esimerkiksi on rakennettu tällainen autoramppi, joka ajaa sinne pysäköintihalliin, niin sen katto oli heinällä heinällä tai jollain pienellä kasvilla päällystetty. Tällaisia pikkujuttuja voi tehdä. Minkä tyyppistä kasvillisuutta voi istuttaa tällä tavoin ikään kuin suoraan katolle?
2: Ihan suoraan katollehan ei voi mitään kasvillisuutta laittaa, vaan kyllä siinä Periaatteessa pitää aina huomioida tämmöisiä seikkoja kuin painorajoituksia, mikä on katon kaltevuus, ää, sitten myöskin tämä vedenpoisto ja kattopuutarhoilla, niin kuin me nyt ollaan, niin suosituksena on yleensä, että siellä on kolminkertainen veden vedeneristys. Ja vähän riippuu siitä, mitä kasveja sulla on siellä, niin se vaikuttaa rakenteisiin. Eli niin sanotusti ihan suoraan katolle ei voi laittaa, mutta oikeat rakenteet, kun on tehty ja suunniteltu, niin kyllä mä sanoisin, että melkein mitä vaan voidaan. Mutta tässä kohtaa jälleen sanoisin, että ehdottoman tärkeää on, että me mietitään enemmän enemmän, mitä kasvillisuutta me niille katoille laitetaan. Hyödynnetään kotimaisia lajeja. Me tiedetään silloin, että ne tukevat Suomen luonnon monimuotoisuutta ja siihen liittyviä sitten muuta luontoa.
1: Ympäristöbiologi, maisemasuunnittelija Taina Suonio, jos nyt jossain herää kipinä siihen, että oi, että olisi ihan mahtavaa saada tänne meidänkin kotiympäristöön, meidän lähiympäristöön, meidän taloyhtiöön lisää vehreyttä. Tällainen katto on täysin ainutlaatuista melkein Suomessa tällä hetkellä vielä. Niin miten, miten voitaisiin vanhoihin pihoihin, vanhoihin taloyhtiöihin tuoda tätä samaa fiilistä?
2: Ihanaa, että toit tämän kysymyksen esille. Minä olen niin onnellinen. Kiitos. Retrofitting on se sana, mitä nykyisin Euroopassa käytetään jo enemmän. Ja minä olen itse ollut Lontoossa Pan Teknikon hankkeessa suurlähetysten alueella tekemässä kattopuutarhaa, johon linkitettiin sitten myös ravintolatoiminta. Ja Nimenomaan meidän pitäisi miettiä sitä, että jos taloyhtiöön on tulossa niin sanottu linjasaneeraus tai kattoon tätä vesieristystä pitää korjata, niin voitaisiinko siinä yhteydessä ottaakin ne kattopinnat asukkaiden käyttöön? Tai jos ei pystytä tämmöisiä ihan samanlaisia kuin tällä vihreistä vihreästä näitä kattopuutarhoja luomaan, niin voitaisiinko niille kumminkin kenties sitten laittaa niittykasvillisuutta esimerkiksi ja näin vihreyttää sitten sitä ympäristöä. Ja niitä niittykasvillisuutta niin on hirveän helppo toteuttaa esimerkiksi taloyhtiöiden autokatoksien päälle, muiden marastorakennusten päälle. Ja ne ei yleensä vaadi mitään rakenneinsinööriäkään siihen, mutta sitten jos me lähdetään tekemään tämmöisiä kattopuutarhoja, niin silloinhan pitää saada apua jo tämmöisestä rakenneinsinööreiltä ja arkkitehdilta. jolloin varmistetaan se, että ne rakenteet kestää sen ylimääräisen painon, mitä kasvualustasta ja kasvillisuudesta tulee. Ja se on todellakin helppo tapa tukea luonnon monimuotoisuutta, lisätä sitä urbaaniin, kaupunkiin tai taajamaalueellekin semmoista vihreytystä. Ja miksei jossain saaristossa tai muualla, jos haluat vähän naamioida sitä mökkiestä ja rantasaunaa, niin miksei myös tämmöiseen ympäristöön sitten hyödynnetä tämmöistä kattokasvillisuutta siihen vihreyttämiseen?
1: No entä sitten, jos, jos kattokasvillisuus tuntuu vielä liian radikaalilta siinä taloyhtiön ympäristössä, niin miten sitten muuten voi sinne lisätä sellaista yhteisöllisyyttä ja, ja vehreyttä näiden tavallisten taloyhtiöiden
2: pihoille? Yksinkertaisin keino on kenties unohtaa sen nurmikon jatkuva leikkaaminen ja ainakin osittain päästä sinne niittykasvillisuutta tulemaan. Meillähän, kun me ollaan tämmöinen vanha agrikulttuuri, niin meillä on ollut tämmöisiä ihania, luontaisia, todella kauniitakin kasveekissan kelloja, ketoorvokkeja ja päivän kakkaroita ja näitä, mitä ei valitettavasti niin paljon nyky- tämmöisessä kaupunkisuunnittelussa näy, mutta jos me jätettäisiin nurmikot leikkaamatta ja rikottaisi pintaa vähän ja laitettaisiin tämmöistä niittykasvillisuutta sinne kasvamaan, niin me saataisiin, voisi sanoa, että lähes ilmaista tämmöistä vihreyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevaa elementtiä. No toinen asia on sitten, tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin hyödyntämällä puita ja meistä monet varmaan kokee esimerkiksi pajut vähän tämmöisenä roskapuina, mutta esimerkiksi raita on hirveän tärkeä puu keväällä monellekin pölyttäjälle, monelle lajille, koska se on ensimmäisenä kukassa. Ja miksei sitä voisi sijoittaa tavallaan, ei ehkä siihen paraatipaikalle, mutta jonnekin muualle. Mulla esimerkiksi Chelsea Flower Show Kilpapuutarhassa oli raita, joka kukki sen showviikon aikana, aiheuttaneet siellä oli sitten sitä kukkapölyä. Ja sen sijaan, että mä hävennyt sitä, niin mä nostin. Tämän faktan siitä, kuinka tärkeä tämä puu on luonnon monimuotoisuudelle, niin muun muassa BBC-haastatteluissa esille. Ja autoin ihmisiä ymmärtämään, että pienellä asialla on suuri merkitys. Toinen asia, mikä, tai itse asiassa kolmas asia, millä me voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta aika helpostikin, niin on myös unohtaa se liikasiisteys puutarhoissa. Eli ei joka ikistä niin sanottua rikkaruohoa nypitä pois, vaan esimerkiksi päivän, päivän kakkaraat ja leskellehdet ja voikukat niin jätetään rauhaa. Jos, jos itse seuraisit sitä, että kuinka paljon pölyttäjiä tai, tai pistiäisiä esimerkiksi käy voikukissa, niin sä ymmärtäisit, että kuinka tärkeä se on. Ja mä opin myöskin, kasvikurulta, Suomen kasvikurulta, että voikalajeja on itse asiassa aika paljon Suomessa, ja niitä voi jopa hyödyntää salaattiin. Kaikki lehdet, että se pitää oppia tuntemaan, mitkä lajit on niitä sopivia, mutta voin sanoa, että pihalla kun pihalla varmasti kasvaa sellaisia. Ja yksi tärkeä asia on myöskin, mitä voit tota, voitaisiin hyödyntää, niin on nokkoset. Meillä on tämmöinen viharakkaussuhde nokkosiin, mutta nokkosethan keväällä on mitä parhainta herkkua. Ja niitä voi kuivattaa ja pakastaa myöskin ja käyttää lettuihin tai tehdä pinattien sijasta niin keittoa niistä. Ja nokkosperhosethan on riippuvaisia siitä, että niitä nokkosia löytyy. Ja jälleen kerran tämmöiselle ehkä ei aina niin aktiivisesti omaa pihaa pääsee myöskään huoltamaan, niin me vähennetään stressiä ja lisääntää hyvinvointia tämmöisillä pienillä askeleilla, kun me tavallaan ymmärretään se, että vaikka me ei niitä rikkaruohoja koko ajan nyppimässä, tai lannottamassa tai muuta, niin me tuetaan luonnon monimuotoisuutta, me lisätään meidän omaa viihtyvyyttämme, ja me opitaan samalla luonnosta. Ja me nähdään myöskin, että miten luonnon tämä kiertokulku, eli vuoden ajat vaikuttavat tiettyjen lajien menestymiseen, ja miten se tavallaan aaltoilee myöskin, että vaikka ei siellä joka vuosi niitä samoja lajeja siellä, Pihalla löydy, vaikka sä jättäisit, vaan luonto itse muokkaa ja vahvemmat lajit ottaa sitten vallan myöskin sieltä, sieltä tietyistä paikoista. Että mä antaisin suomalaisille ihan lämpimän suosituksen siihen, että älkää stressakko sen pihan jynssäämisen kanssa, vaan nauttikaa siitä ja kutsukaa sitä luontoa sinne pihaanne. Välttäkää vieraslajeja, välttäkää liiallista lannottamista. Minkä takia sammalta pitää esimerkiksi lannoittaa? Silloin kun mä opiskelin Pohjois-Irlannissa maisemasuunnittelijaksi, niin mun kurssijohtaja Cleo kävi Suomessa ja mä sitten vähän häpeilen sanoi, että kun meillä mun pihalla on tätä sammalta, niin sä että hei kuule taina. Ajattele vaan, että se toimii hyvänä taustana sun kukkapenkeille. Se on vihreä raami sun kukkapenkeille, joka ei vaadi sulta juuri mitään, älä stressaa. Tämän sama viestin mä haluaisin sanoa myös kaikille muillekin, että antakaa sammalten tulla, että noin Japanissakin suurta tämmöistä arvostettua arvostettu osaa tämmöistä kaupunkivihreyttämistä. Ja meillä on tällä mutta Helsingistä Meilahdessa niin on puolen hehtaarin sammalkasvikatto. se on myöskin tutkimuksellinen tutkimuksilleen osa tätä meidän tutkimusryhmän kohteita ja siellä on ollut todellakin hieno nähdä miten sammalkin elää ja muuttuu riippuen, onko kuiva kesä vai onko sateinen syksy ja vähän, mille, mihin suuntaan se katto on, että onko se aurinko vai onko se varjoo. Niin ihan tämmöisenkin seuraamisesta, niin varsinkin nyt korona aika jos me mietitään, niin ihmiset varmasti saa hyvää mielihyvää, seuraamalla luontoa ja miten se muuttuu ja miten se kehittyy. Kyllä nämä kattokasvit ja tämmöinen kaupunkivihreytys, niin sen arvo varmaan tulee korostumaan näiden, tämän kokemuksen jälkeen, mitä meillä nyt on ollut niin entisestään. Joo, mä
1: luulen, että nimenomaan tämä koronapandemia ja se, että ihmiset ovat olleet kotona siellä omassa kotiympäristössään, niin on alettu tarkkailemaan ja katselemaan sitä luontoa ja sitä omaa ympäristöä vähän eri silmin myös, koska ei olla, ei olla sitä 8-10 tuntia poissa, poissa sieltä, vaan se luonnon ja oman, oman pihan ja lähiympäristön merkitys on varmastikin kasvanut.
2: On, se on kasvanut ja se on kyllä näkynyt siinä, että ihmisten kiinnostus ja halu oppia ja halu ymmärtää on myöskin kasvanut. Esimerkiksi parvekkeiden käyttäminen ja niiden vihreyttäminen ja niiden ottaminen osaksi sitä asuintilaa, niin se merkitys on kasvanut. ja sen takia tällaiset kohteet kun vihreistä vihreimmissä on näitä kattopuutarhoja ja vihreitä parvekkeita niin näiden merkitys kasvaa ja niiden arvostus kasvaa. Että nämä kohteethan eivät ole kovarahan asuntoja vaan nämä, tota, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja ja silti tämmöisissäkin kohteissa pystytään toteuttamaan tämmöistä kasvien avulla tämmöistä viihtyvyyttä ja vihreyttä niin mä uskon että sitä pystytään toteuttamaan minne vaan ympäri Suomea.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltama.
1: Näin totesi ympäristöbiologia-maisemasuunnittelija Taina Suonia. Kotitalouksien kiinnostus puutarhanhoitoon ja erityisesti hyötykasvien kasvattamiseen on lisääntynyt. Puutarhaliiton kotipuutarhatutkimuksen mukaan kiinnostus on lisääntynyt etenkin nuorten aikuisten alle 35-vuotiaiden keskuudessa. Ruoan kasvattaminen itse on mielenkiintoista ja helppoa, mutta tarjoaa myös sopivasti haasteita. Kiinnostus puutarhan hoitoon näkyy myös Marttojen neuvonnassa. Esimerkiksi vuonna 2020 Martat.fi puutarhasivuston katselukerrat kasvoivat yli 58 prosenttia. Marttoilla on nyt menossa kasvata kotona viestintäkampanja, jossa Martat ja Biolan kannustavat lapsiperheitä kasvattamaan ruokaa kotona. Yhdessä on hauskaa laittaa kädet multaan, kylvää siemeniä ja seurata, kuinka kasvi kasvaa ja sato valmistuu. Kasvata kotona lapsiperhe viljelee. Kampanjassa kannustetaan jakamaan omat viljelykokemukset sosiaalisen median kanavissa. Omien pientenkin viljelykokemusten jakaminen ja toisten seuraaminen lisää tietoa ja rohkeutta kokeilla itse. Tähän kampanjaan voi osallistua hashtagilla kasvata kotona ja lapsiperhe viljelee. Mutta mitä istutettaisiin tänä keväänä omaan istutuslaatikkoon tai kukkapenkkiin ja miltä näyttää ensi kesän trendikäs puutarha? Seuraavaksi tavataan Kekkilän puutarha-asiantuntija Mari Kaartokallio.
2: Maailma paranee puhumalla.
0: Tänään kylvetään yrttien siemeniä ja kesäkukkia, että saadaan sitten kivoja leikkokimppuja leikata kesällä.
1: Ok, no ruvetaan taas hommiin. Minkälaiseen astiaan on hyvä tota, tehdä tämmöinen kylvös? Multaa tarvitaan ainakin, sitä on tässä pöydällä. Sitten on myös, no vettä löytyy ja on erilaisia siemeniä.
0: Joo, mulla on tässä tällaisia niin annosastioita, itse asiassa lasten kouluruoka-astioita, joihin mä pistelen vähän veitsellä reikiä pohjaa, että ylimääräinen vesi valuu pois. Ja lisäilen sitten täältä tällaista hienojakosta. Kylvämultaa, joka on miedosti lannoitettua, Eli kylvöissä kyllä kannattaa käyttää tällaista omaa erikoismultaa, koska se on se liian vahva multa. Haittaa sitten niiden pienten sirkkataimien vesitaloutta ja ne eivät välttämättä lähde ollenkaan kasvuun, jos se multa on liian vahva.
1: Just joo, joo kun, siis tuolla, kun puutarha
0: liikkeessä
1: piipahtaa, niin siellähän on multapusseja, jos toiset jonkinlaista. Ja sitten itse aina miettii, että tarviiko tarvinko ostaa jokaista laatua, että, että millä pääsee liikkeelle. Mutta siis tämä kylvö ja taimimulta on siis tässä vaiheessa ihan eri, erittäin hyvä, hyvä, eikä osteta sitä mustaa multaa tässä vaiheessa.
0: Ei, se voimakkaammin lanotettu multa, puutarha puutarhamulta tai sitten kesäkukka multa tai muut. Mulla mitä sitä aikoo käyttää, niin hankitaan sitten vasta kun päästään koulimisvaiheeseen tai sit istutetaan taimet ulos.
1: No niin ja multaa laitetaan. Nämä oli siis tämmöisiä noin, onko se nyt korkeudeltaan viisi senttiä ehkä tämä rasia, tämmöinen ruokarasia ja se laitetaan nyt täyteen sitten multaa. Multaa on tässä vaiheessa näyttää olevan suht
0: koht kuivaa. Se on sellainen niin kuin kevyesti kosteeta, kun se tuota pussista avataan ja se on ihan hyvä. Mä aion kastella tämän sitten ennen kuin mä kylvän, että ensiksi mä otan, täytän mullalla ja sitten mä otan lasin tai mukin ja tiivistän sen jonkun verran siihen kevyesti, en liian kovaa, niin siihen, eikö siihen multa ohjaa ja sitten missä se on mun sumutuspullo. Eli tässä vaiheessa sumutan sen määräksi. että mulla, silleen se ei lähde vellomaan niin sanotusti. Se multa, kun se kuitenkin on kevyesti kosteita jo valmiiksi, niin sitten mä sumuttelen sen märäksi. Toki Ihana
1: on. mullan tuoksu, nousee
0: heti tässä. Kyllä siitä tietää, että multa on tuoretta, kun siitä tulee semmoinen niin maantuoksu ja se on yhdistelmä monenlaisia asioita, missä sitten se kasvi saa kaiken tarpeellisen siihen kasvuun lähtöön, elämän alkuun. No niin, nyt mulla on täällä basilikan siemeniä ja ripottelen niitä tasaisesti tuon kylvöastian pintaan. Basilikat kannattaa kylvää tällä hyvissä ajoin. Samoin persiliat, niin niitäkin aion laittaa tuohon kasvamaan. Ja ne kun tässä sitten itää tämän tässä ruokarasiassa, niin sitten kun mennään siihen pisteeseen, että niitä voidaan ruveta siirtämään isompiin ruukkuihin ja ulos, niin otan sellaisia tuppaita siitä, että en, en rupea taimikerrallaan niitä sitten istuttamaan, vaikka persiljaa vai sellaisina tuppaina sitten irrottelen niitä. Niin,
1: eli nyt sinne ripotellaan aika paljonkin niitä siemeniä ja sitten otetaan semmoisina niinku ryppäinä ö, seuraavassa vaiheessa ulos. Sitten missä, mistä tietää, että se basilikan vaikka tässä tapauksessa nyt niin, niin on, on niinku tarpeeksi, tai on siinä vaiheessa, että sen voi tosiaan siirtää sitten isompaan. Tuota,
0: astian? No, ihan ensimmäiseksi aina odotetaan, että siemenet tekee sen sirkkalehtiasteen. Ja sitten kun ne rupeaa tekemään varsinaisia lehtiä, eli niitä sen kasvin ominaisen näköisiä lehtiä, niin voidaan ruveta miettimään siitä niin sanottua koulimista eli siirtämistä isompaan ruukkuun. Siihen vaikuttaa myös se, että jos se on hyvin juurtunut siinä asteessa, voi vähän siitä sivussa katsoa, että jos juuret selvästi vähän ulottuu jo, sinne pohjaan asti ja näin, niin taimi on valmis muuttamaan uuteen kotiin. Ja siihen menee eli uuteen multaa. Ja siihen voi käyttää kyllä tämä samaan tai ja siinä vaiheessa. Ja se laitetaan sitten isompaan ruukkuun ja irrotetaan se tupas. Esimerkiksi lusikalla mä itse irrottelen näitä vähentoisia yrttien taimia hyviksi tuppaiksi. Persiljat saatan sitten viedä ihan suoraan ulos. Yrteissä on se, että niillä on suhteellisen pitkä se osalla näistä, esimerkiksi just basilikalla ja persiljalla että kestää suht kauan, että ne vahvistuu ja voimistuu. Niin nyt on hyvä aika laittaa tässä kohtaa basilikat kasvamaan, koska nehän ei kestä kylmää ja ne siirretään ulos vasta siellä kesäkuun puolella, niin tässä on niille hyvin pari kuukautta aikaa voimistua. Eikä kannata hätäillä siinä siirtämisessäkään, että niin saatossa astiassa ihan näyttää jo pieniltä basilikoilta ennen kuin ryhdytään toimii. Siellä on yrttirasia valmiina sitten. Mitäs laitetaan toiseen rasiaan? Se oli on siellä rasia. tomaatteja. Joo, tomaatteja laitan sitten vähän tällaisen kannelliseen ö, rasiaan, mutta nyt mä aion laittaa tähän kehäkukkia. Aa. Ja siinä sitten ne toinen miksi, eli mä oon kerännyt on palsta, jossa mä kasvattelin kukkia, koska vihannesten kanssa sekasin iloisesti. Niin nyt mä aion tehdä tänä vuonna niin, että mä teen tällaisen niin sanotun varhaiskylvön taimirasioihin. Kehäkukkia aion laittaa, kosmoskukkia. Ja sitten otetaan tuosta malvikkia. Niin täytän näitä, tällaisia, näitä rasioita mullalla. Pistän suht paljon siemeniä siihen. Vähän painelen ne siihen pintaa ja kosteeseen mullan pintaan. Laitan pikkusen siihen. Ohuen kerroksen multaa päälle ja sumutetaan taas noin. Ja sitten otankin seuraavaa rasiaa ja kylvän siihen toista kukkalaatua. Ja mitä mä sitten aion tehdä näille rasioille, niin mä siirrän nämä parvekkeelle odottamaan jo ihan ulos. Eli että ne saisi näissä rasioissa ihan rauhassa lähteä kasvamaan. Tähän olisi voinut, voi tehdä nyt tälle ihan kevät-talvella kylvää jo, joitain kesäkukkalaatuja, niin sanottu kylmä on kyseessä. Eli joko parvekkeelle tai sitten nämä voisi viedä joihin ihan sinne palstalle vähän peitellä lumea ja antaa niiden odottaa siellä. Jos rasiassa ne lähtee nopeammin kasvamaan. Ne on nähdä ja sitten kun on maa parannettu siellä, niin ne voisi sopivaan kohtaan istuttaa. Tätä kannattaa kokeilla. Ei vie tilaa ikkunalaudalta.
1: No joo, se on kyllä näissä puutarhahommissa, istutushommissa se ongelma, se liian vähäinen ikkunalautatila. Varmaan kaikilla, kaikilla harrastajilla, jos ei sitten löydy, löydy jo ihan sellaisia rakenneltuja tiloja, mutta ainakin meidän taloudessa niin Pelargonit täyttää hyvin tehokkaasti noi ikkunalaudat, kun ne sieltä kellarista tuodaan sitten talvehtimisen jälkeen. Mutta tästä mun piti vielä kysyä Mari Kaartokallio, eli siis nämä oli Viime kesänä olit ottanut jo näitä siemeniä niistä viime kesän kasvaneista kukista. Tämähän on ihan super ekologista, että itse, itse tuottaa
0: siemenit. Kyllä, ja mä valitsin nimenomaan niitä omista kehäkukkapenkistä, niitä, joista mä tykkään eniten niitä tummasilmäsiä ja sellaisia vähän suosikkien Tämä on sen oma sekoitus sitten, ja siellä että tässä pääsee sitten vähän vaikuttamaan ja niitä. tulee todella paljon, niitä siemeniä. Että nythän mulla on tässä tämmöinen paridesia siemeniä, ja en tiedä, Aion jakaa näitä ystäville, koska ei mun pienelle palstalle mahdu nämä kaikki millään.
1: No entäs jos nyt ei ole sitten viime kesänä muistanut tai ehtinyt
0: tai ymmärtänyt kerätä niitä siemeniä? No nyt on kaupat täynnä ihania ihania siemeniä. Ja verkkokaupoissa on vaikka kuinka paljon, eli puutarhan myymärät myös verkkokaupoissa siemeni, jos ei sinne nyt arvaa lähte. Ja sieltä vaan valitsemaan ja sitten ensi vuonna, mikä pärjää hyvin, niin sitten kerät siitä oman siemensadon. Ja se kerätään siinä vaiheessa, kun on se selvästi ruskettuneita ja kypsän olosia, ettei liian ja vähän kovettuneita. Eli kyllä niistä huomaa, kun siemenet on kypsiä. Et tomaateista moni on aloittanut jo aikaisemmin, mutta mulla itselläkin mä kasvatan parvekkeilla tomaatteja. Niin mä aloitan yleensä vasta tässä pääsiäisen aikaan, että ne ei venyisi ne taimet liikaa. Ja odottelen ehkä vähän pidempään sitä sadon tulemista, mutta että jos et vielä ehtinyt laittaa tomaattia, niin ei haittaa, voit vielä laittaa. Ja jos tuntuu siltä, että haluat vähän aikaisemmin satoa, niin sitten puutarhamyymälästä valmis valmistaimi, jota alat hoitamaan. Mä aion nyt kylvää mun sellaiset ihanat, mä oon saanut työkaverilta aikanaan sen ihanan vaalean punaisen pinkin tuollaisen laikkeen siemeniä. Se tietenkin aina vähän risteytyy siellä parvekkeilla, mutta aika hyvin säilyttää ne ominaisuudet. Ja Lapset tykkää niistä valtavasti. Nyt mä aion kylvääni tuollaiseen minitomaattirasiaan muutaman siemenen. Parvekkeelle ei mahdu valtavasti, niin mä en kasvata sen takia kovin paljon taimia. Niin, ja nimenomaan tällainen
1: uusiokäyttö tässä kohdassa on huima hyvä juttu. Eli nyt, nyt otettiin tällaisen minitomaatti no, näitä muovirasioita, joita tulee niin kuin kilo kaupalla, jos kaupasta käy ostamassa vaikka viinirypäleitä tai, tai sitten näitä minitomaatteja. Tomaattirasioita, niin näitä kannattaa käyttää sit ehdottomasti näissä puutarhahommissa.
0: Joo, näissä on se etu, että näissä on kansi ja näissä on valmis reikiä. Eli tässä on se ilmastointivalmis, että näissä, näissä siemenet tuskin saa mitään tauteja tai homeet ei iske tähän hommaan. Eli sitten muutama siemen. Tähänkään niin en laita ku kuusi siementä tähän yhteen rasiaan, koska ettei sitten ole niin kuin liikaa, liikaa niitä. Niin, ei käy silleen kuin meille viime
1: vuonna, kun ei oikein tiedetty ja ajateltiin, että laitetaan varmuudeksi vähän enemmän, niin tulikin
0: 27 tomaatin tainta. Annoitko sä niitä tutuille, koska sehän on sitten se, että jos vähän tulee enemmän, niin se ei ole vaarallista, koska siitähän niitä voi jakaa. Ja sehän on sitä, sitä kasvattamisen ilon jakamista. Kekkilän puutarha
1: Mari Kaartokallio, nyt, nyt jos katsastellaan jo tulevaa kesää, niin mitä sä sanoisit, millaisia puutarhatrendejä on, on nyt tulevalle kesälle luvassa?
0: Mehän ollaan nyt tässä ihan trendin ytimessä, kun me kylvetään ja kasvat, tai suunnitellaan omia taimia. Eli itse kasvattaminen, etenkin se syötävien kasvattaminen on sellainen asia, joka on nyt todella lyönyt läpi tämän poikkeusajan myötä. Toki se on niin trendinä vahvistunut koko ajan, mutta nyt me ollaan nähty kekkilässä, että nyt se on niin lyönyt todella läpi ja kaikki kynnelle kykenevät kasvattaa edes jotain omaa syötävää. Eikä se ole ihme. Et siitä tulee sellaista niin hyvän olon tunnetta, kun sä saat kasvatettua edes ruuasta tai edes niin jotain, että sun on sen tunne, että sä osaat. Ja jos sun pitäisi kasvattaa enemmän, sä osaisit senkin, Et siinä on monta sellaista asiaa. Ja se, että, sen, että aina kun meet parvekkeelle, niin napsasit sieltä yrtteä ruokaa ja katsot, että okei, no nyt mun tiimi omi kasvaa vähän reippaammin, mä jo tästä leikkaan vähän pakastimeen rasiaa. Ja koko talven sieltä rapistelet ruokia, niin kuin mä esimerkiksi itse teen, niin se kyllä on tosi onnellinen tunne. Niin,
1: on, voiko siinä olla jotenkin tämmöistä, niin kuin haetaan, haetaan tämmöistä perinteisistä hommista turvaa tällaisena vähän niin kuin poikkeus, tai niin kuin poikkeusaikana, että et kun on epävarmuutta kaikella tapaa ympärillä, niin sitten se, että saa kädet multaan,
0: niin se on jotenkin niin konkreettista ja turvallista. Kyllä, se on juuri niin. Ja se, että on tutkimuksiakin ihan, että se myös lisää. Fyysistä hyvinvointia, kun on tekemisessä maan, mulla ja kasvien kanssa. Eli se altistuminen eri siitepölyille, mulla, mikropeille ja tällaisille, niin se parantaa esimerkiksi tutkitusti lasten vastustuskykyä, ja on varmaa, että sitä se tekee myös aikuisille. Että sellainen niin luontokosketus ja niiden kasvien hoitaminen. Monella tapaa. Et sulla on aina esimerkiksi iltarutiini, että menet parvekkeelle kastelemaan tai pihalle perälle kasvihuoneeseen tai käytö katsomassa, että mitä on tänään tapahtunut puutarhassa. Niin onhan siinä jotain todella ihanaa.
1: Niin, ja jonkinlainen muutos, trendin muutos on tapahtunut myös siinä, että aika monella meidän keski-ikäisillä on lapsuudesta ehkä muistoja niistä porkkanoiden kitkemisistä ja, ja marjapensaiden tyhjentämisistä, ja ne ei ole ehkä hirveän lämpimiä muistoja, että siellä on enemmän niin kuin ahdistanut se homma. Ilo on ollut kaukana siinä vaiheessa, kun on, on pitänyt siellä kasvimaalla pakolla kyykkiä. Mutta nyt kasvatetaan
0: ja viljellään ilon kautta. Mistä siinä on kysymys? Se on vaan yksinkertaisesti se, että kyllä se niin kuin tuo sitä onnea ja iloa. Eli mekin ollaan se kekkilässä, jota se muutama vuosi sitten niin havaittu se trendi ja se, että mikä on siinä oikeastaan tärkeintä, että miksi, miksi halutaan kasvattaa ja tehdään. Niin se on se ilo, ilon kasvattaminen ja se onnen kasvattaminen. Ja kun hoidat kasveja, hoidat tavallaan itseäsi. Eli ihanaa on, että ehkä niistä traumoista ollaan päästy yli. Ja uskon, että tälle nuorelle sukupolvelle ei edes niitä traumoja tuu, koska he itse hakee tietoa, selvittää, pyytää apua vaikka isovanhemmilta, että miten mä tämän saan tehtyä, jos ei omat vanhemmat ehdi, tai muuten vaan vaikka alkaa hoitamaan viherkasveja, pikkusen kysyy neuvoa kaverilta tai muuta. Olen itseän kanssa huomannut tällaisen ilmiön, että se on jo vaikka nuorilla, että joku yläasteikäisetkin, kun oma tytärkin on kovin innostunut viherkasveista. Näin, että, että se innostus kumpua sieltä jo melko nuorista nuorista tällä hetkellä ja lapset tietysti on taas perheinä, niin todella innolla mukana. No mikä merkitys sit on
1: tällaisen niin visuaalisen ilmeelle? joo toki on, on, se on nähtävissä trendeissä, että itse kasvatettu ruoka, se että kokee sitä tunnetta, että et osaan ja saan, saan kasvatettua sit itse sitä ruokaa. Se on myös niin kuin, ä, ilmastoteko se, että tehdään itse, syödään lähiruokaa, mutta mikä merkitys on myös sit sillä kauneudella ja visuaalisuudella? Ihmisillä. Sillä on tosi iso
0: merkitys. Ja nyt kun ollaan todellakin entistä enemmän, ollaan oltu kotona, niin se oma elinpiiri ja kodin laittaminen ja vaikka omien leikkokukkien leikkaaminen tai sen perenapenkin perustaminen vihdoin, niin siitä on tullut sellainen, että nyt mä teen sen, mitä mä oon haaveillut pitkään. Puutarhaharrastus on tosi vahvassa nousussa, niin kuin yleensäkin tämmöinen kodin sisustus- ja kodin remontointipuumit on ollut viime vuoden aikana. Ja me uskotaan kyllä, että tämä trendi jatkuu. Ja toivottavasti jatkuu sen ylikin, koska musta on ihanaa, että ihmiset on, moni on tavallaan uudelleen löytänyt sen pihan mahdollisuudet. Ja sen, että mä voin vaikka joukata tässä nurmikolla tai katetaan ruoka entistä useammin sinne terassille ja ihaillaan sitä puutarhaa. Ja tehdään niitä puutarhakierroksia ja ollaan ylpeitä siitä omasta kädenjäljestä vaikka ruukusta tai parvekkeesta tai mistä vaan mitä osaa tehdä ja siitä voi helposti vaikka jutella aidan yli naapurille, eli saadaan sellaisia niin kuin sosiaalisia pisteitä. Mä itse esimerkiksi onnistuin saamaan palsta viime kevään, että olen jonottanut pitkään. Mun kevään ihan suorastaan tässä etätoiden lomassa pelasi se, kun mä juttelin siellä naapurin mummojen kanssa ja jaettiin kokemuksia ja tutustuttiin. Niin mulla oli todella kiva ke- 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 kevät ja kesä siellä mun uudella palstalla. Palstoja niin kuin entistä nuoremmat haluaa niitä. Mullakin on ollut aina kodin lähellä palsta, ja se on tuonut, niin kuin, kun kaupungissa asun, niin on tuonut kyllä todella paljon iloa. Ja nyt jopa nuoremmat sitten haluaa niitä palstoja. Ja kasvattaa esimerkiksi vaikka ihania daalioita maljakkoon, tai kehäkukkia ja muita leikokukkia Sit siellä somassa sivussa voi olla vaikka mangoldia, pinaattia ja muuta tällaista niin smoothie-aineksia. Eli kaikki vaan iloisesti sekaisin ja aloittaa helposta, että ainakin mun palstaan semmoinen sellainen väri-ilotulitus ja siellä sivu, välissä on vähän vihanneksia. Ja mä nautin siitä sekä silmillä että syöden ja perhekin tykkää. Ja kyllähän moni meistä
1: kotipuutarhureista vähäisemmälläkin kokemuksella, niin voi kertoa, että kuinka nautinnollinen ja ihana hetki on se, kun on kesäilta ja pikkusen ilta jo hämärtyy ja kosteus hiipii sinne oma, omalle palstalle tai oman puutarhaan, ja saa tehdä sen viimeisen iltakierroksen ja katsoa, että miltä tämä
0: maailma tänään näyttääkään. Kyllä, ja siinä niin oikein harjaantuu nauttimaan pienistä iloista. Mikä on kai se onnen tässä elämässä? Eli näkee sen pienen muutoksen ja nauttii siitä ja on ihan rauhassa ja seuraa. Et siinä kai tässä niinku puutarahoidossa on perimmiltään kysymys. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltavo.